0: Dit is de CIP Podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl/slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Wim Hoddenbach van Royal Mission. Hey Wim, hoe is het? Hey, supergoed. Ja. ja. We hebben er allebei zin in, hoor. we zijn vrienden, dus het uh, is altijd leuk om samen een video te maken. Ja, zo is
0: het. Een heel unieke ervaring. Ja,
1: en we giechelen wel eens af en toe, maar u snapt straks waarom. Want deze videoserie gaat over bemoediging en positiviteit. En in deze videoserie van drie video's uh, leer je hoe je een bemoediger kunt worden. En in deze eerste video gaan we het hebben over positiviteit in de Bijbel. Maar voordat we toekomen aan onze eerste vijf Bijbelteksten daarover, of de vijf Bijbelteksten die we gaan behandelen... Um, Heel vaak vinden mensen het erg moeilijk om positief in het leven te staan. Is dat erg voor jou?
0: Nou ja, het is in elk geval uh, voor je gezondheid is het niet zo goed. Omdat? Nee, uh, een, een lach brengt, uh, brengt gezondheid. Ik, ik, had, ik had ook even gekeken in de Bijbel van wat staat er allemaal over vriendelijkheid. In de spreuken daar staat een, een lach brengt gezondheid in, in je leven. Uh, veel lachen is gewoon goed. Veel lachen is ook leuk. Mensen zijn ook vriendelijker tegen je. Jij bent vriendelijker tegen mensen. Maar er is natuurlijk wel heel veel reden om, om niet te lachen. Er mm, dus is je... ook
1: gewoon heel veel crap
0: in de wereld. Ja. Dus als je geneigd bent om te kijken naar de zwarte randen van, van de wereld, ja, dan zou je de hele lach kunnen huilen. Dus ik, ik heb soms het idee als je niet bewust kiest om te lachen, dan ga je vanzelf ga je treuren. Ja. Dus uh, lachen, vriendelijk zijn is een keuze.
1: En hoe belangrijk is het dan om positief in het leven te staan?
0: Ja, die, um, maar je kijk, kent als, ze ook
1: wel van die zachtreinige christenen die zo met zo'n gezicht op half zeven op, uh, in de kerkbanken zitten.
0: Die in citroensap gedoopt ja. zijn. Ja. ja, en dan maakt het niet uit of je kinderdoop of volwassen doopt, maar ja. uh, sommigen zijn als kind al ja, in ja. citroensap. Ja, ja dat, uh, nou kijk je, allereerst merk je het ook zelf. Ja, als ja. je ochtends in de spiegel kijkt en je kijkt met een glimlach naar jezelf, dan, uh, dan heb je, je eerste glimlach al te pakken. En dan, dan, dan is de rest van de dag, kan het alleen nog maar mooier worden, denk ik dan. Dus het is een soort, uh, een soort mindset, een soort, uh, soort attitude, wat je, dat je gewoon denkt, dat ik wil gewoon vriendelijk zijn. Ik, ik wil lachen. Ja. Als je met een glimlach begint, dan merk je dat, de, dat je de volgende glimlach al heel snel vangt. Dat als je over straat loopt en je, en je lacht vriendelijk naar iemand dan gaat die persoon ook teruglachen. Dus het is gewoon continu geven en weer terug ontvangen. Geven ja. en weer terug ontvangen.
1: En is het voor jou van, hey, het zou leuk zijn als je positief in het leven staat of positief bent qua attitude die je hebt? Of zeg jij van, ja, het maakt eigenlijk ook niet uit als je dat niet hebt of niet vaak hebt?
0: Het, het hangt ook samen met je karakter. Sommige oh. mensen hebben nu eenmaal een wat vrolijker karakter dan, dan andere mensen. Dus het is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant dat je vrolijk bent. Maar ik denk wel, optimisme... Uh, hoort wel bij het christelijk geloof. Dat je, dat je hoop put uit, uit Jezus en dat je gelooft dat God de wereld kan veranderen. En als je gelooft in een hoopvol God, dan, dan komt er ook vanzelf hoop in je leven. En als er hoop in je leven is, dan durf je ook te lachen als de omstandigheden het eigenlijk niet uh, toelaten.
1: Ja, want ik heb jou gevraagd, ik wou een retorische vraag stellen, ik al vraag, hey, staan er nou bijbelteksten over positiviteit in de Bijbel? Maar dat weet ik al lang, want je gaat er vijf noemen. Ja, want dat hebben, <laughs> dat dat hebben, elkaar afgesproken. Dat hebben we elkaar gezegd, hebben afgesproken. Ja. <laughs> maar laten we daarmee maar beginnen, wat de Bijbel zegt over positiviteit. En ja, jij hebt vijf bijbelteksten uitgekozen, wat is de eerste die je wilt
0: noemen? Nou, de eerste die, die, die noemde ik eigenlijk net al. Dat zie je in Spreuken 17 vers 22 uh, staat dat. En daar staat dan een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid en een sombere geest. Die verzwakt het lichaam. Um, ik, ik, uh, soms zie je zelfs letterlijk gewoon op gezichten. Uh, het is een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Maar zie je soms, het, kan je het chagrijn van afkrabben. Ja. Dat je, dat je, dan zie je dat mensen gewoon nooit gelachen hebben of nooit hebben leren lachen. Um, en en, en dat, je, je, je krijgt dan ook gewoon vaak gewoon boos, boosheid terug, merk je ook wel, als je zagrijnig de wereld inkijkt, dan merk je ook dat mensen vaak ook wat zagrijniger ook op jou reageren um, dus dat, en dat is dat, dat weer een weerslag op je gezondheid, dus ik geloof echt dat, dat vrolijkheid of een vrolijke instelling, mm -hmm. ook komt dat misschien niet altijd naar buiten, maar een vrolijke instelling in je hart, dat je vrolijke gedachten hebt dat je gedachten van hoop hebt dat je Kijk naar Jezus en dat je zegt, ja, ik wil gewoon vrolijk zijn tegen alle verwachtingen en omstandigheden in, maar ik wil mijn oog op u richten.
1: Ja. En deze bijbeltekst helpt erbij.
0: Ja, deze bijbeltekst helpt erbij, maar beschrijft ook allereerst gewoon, gewoon heel feitelijk dat vriendelijkheid, vrolijkheid ook echt van invloed is op je geest, ziel en je ja. lichaam. Ja,
1: kun je hem nog één keer voorlezen voordat we naar de tweede gaan?
0: Ja, dat is uh, Spreuken 17, vers 22. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid en een sombere geest verzwakt het lichaam. Ja, Yes, die hebben we. Die hebben we hey, te pakken. Yes, wan. Ja. Positief, man.
1: Hey, en de, de tweede, de tweede Bijbeltekst?
0: Ja, nou, de tweede Bijbeltekst. Die, ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet per se een Bijbeltekst die gaat over... Uh, wat vriendelijkheid met je doet, maar dat is meer een soort uitgangspunt. Jezus die zei, en dat staat in Johannes 10, vers 10. Jezus zei, de dief, dus het is de duivel, de tegenstander ja. van God. De dief is gekomen om te stelen, te vernietigen en te doden. Maar ik, zeg Jezus dan, ben gekomen om leven te geven in overvloed. Dat is niet bepaald een negatieve tekst. Hij gaat volgens mij wel over positiviteit. Ja, dat, dat is echt de meest positieve boodschap die je maar kunt voorstellen. Waarom? Ja, er is, er is gewoon een vernietiger in de wereld. Sinds, sinds de zonneval natuurlijk. Die is binnengeslopen. Die is onze mensheid. Die is op planeet aarde gewoon gekomen. En die is gewoon continu bezig om ons het leven zuur te maken. Dus als ik ochtends uit bed kom. Dan, dan staat de duivel gewoon klaar. Want dat doet hij natuurlijk al 2000 jaar, jaar lang. Dus die is er hartstikke bedreven in. Die staat gewoon al klaar om mij het leven zuur te gaan maken. En mijn gezin. Uh, ik heb een gezin. Om mijn gezin uh, uit balans te brengen. Ja. En want dat is wat hij doet. De duivel is gekomen om te stelen, te vernietigen en te doden. Dus hij steelt je vreugde. Hij vernietigt relaties. En, en hij doodt leven. Gewoon dus levendigheid. Ja. En hij zegt, Jezus, ik ben gekomen. Eigenlijk maar met één doel. En dat is om leven te geven in overvloed.
1: En wat bedoelt Jezus met die overvloed? Is het ook positiviteit? Of ja, volgens mij is het
0: alleen maar positiviteit. Ik bedoel... Ja, leven in overvloed... dat is het eeuwige leven. Eeuwige leven, staat in Johannes 17... eeuwige leven, dat is het leven dat je met de vader hebt. Dat is het leven in relatie. Nou, bijvoorbeeld als ik... naar mijn gezin kijk... Uh, een gezin is eigenlijk... Een, kan een weerspiegeling zijn van de relatie... die er is tussen de vader en ons. Dus ja. vader, dat is altijd een familierelatie. En uh, als... als ik met mijn gezin... Uh, zeg van, nou Heer Jezus... wij kiezen voor u... Wij gaan echt voor Ure, Jezus en wij willen niet toegeven aan, het, aan uw tegenstander. Maar wij, wij kiezen u. Dan zeg je daarmee ook, wij kiezen een, voor het eeuwige leven, voor leven in overvloed. Dat betekent niet dat je geld hebt of dat, je, dat het allemaal helemaal goed gaat met je. Het is dus geen uh, overdreven welvaartsevangelie of zo. Maar het is wel geestelijke welvaart. Dat je zegt, ik ga alleen voor Jezus. Want ik ja. kies het leven. En als Jezus leven geeft... Dan geeft hij nooit leven met mate, maar dan geeft hij leven in... Overvloed. Overvloed, yes. Kortom, als je
1: positief in het leven wil staan... moet je ook echt van bewust zijn dat er iemand is die erop uit is... om alleen maar negativiteit te brengen. Ja. En dan moet je naar Jezus gaan die juist overvloed wil
0: geven. Ja, positiviteit heeft niks te maken met positief denken vanuit jezelf... of met, met allerlei uh, meditatieve toestanden of zo. Ik, positiviteit die niet geworteld is in Jezus... Ja, daar heb je niet zo heel erg veel aan. Daarmee, nou Daarmee kom je natuurlijk wel lekker de dag door. Maar uiteindelijk is, moet positiviteit... Tenminste, dat, dat denk ik dat, dat de Bijbel dat zegt. En zo ervaar ik dat zelf ook. Positiviteit, geworteld zijn in de hoop die Jezus geeft. Ja. Waarom zou je als je pagina 1 van de krant ziet... Of als je CNN aanzet of NOS... En er is alleen maar ellende op. Waarom zou je dan positief zijn? Dat is gewoon fake. Dat, dat, is, dat is niet waar. Maar als je, als je achter die achter die, of zeg maar op dat donkere schilderij... zeg maar, in één keer zo de zon ziet doorbreken... en je weet van, daarachter is Jezus. Dan is het net, weet je... Uh, ja, dan, ik denk dan wel eens van, dus net als David die Goliath ziet. Hij zag echt een enorme reus. Maar boven, boven Goliath en links en rechts en onder... zag hij gewoon de zon, weet je wel. Gewoon, ja. God ging gewoon over die reus heen. Ja, dan kan, je naar, dan kan je naar Goliath kijken... maar je kunt ook gewoon zeggen van... Ik ga die reus te lijf, want ik heb leeuwen en beren verslagen. Dus in de naam van de Heer ga ik ook gewoon Goliath te lijf. Nou, de duivel, de dief is gekomen als een Goliath om te stelen te vernietigen, te roven. En Jezus is de zon om Goliath heen. En, en ik kijk gewoon naar wat er achter, achter Goliath is. Nou, mooi. Kun je deze nog één keer herhalen en dan gaan we naar de volgende. Ja, Johannes 10, vers 10 staat dat. De dief, dus de duivel, is gekomen om te stelen te vernietigen en te doden. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed.
1: Halleluja.
0: Yes, hij is <laughs> mooi. Hey, we gaan door naar de derde. Wat is de derde Wim? Ja, uh, ja, ik, ik heb uh, teksten uitgezocht die niet meteen allemaal gaan over hoe ik mij voel. Maar de derde tekst die gaat over het evangelie. Dus de, de blijde boodschap van God. Heel veel mensen zeggen, ja, Jezus die is aan het kruis gestorven. Eh, voor onze zonde, voor allerlei... Dan neem je eigenlijk negatieve dingen. Ja. Maar in Romeinen 2, vers 4 staat... Weet je niet dat het de goedheid van God is die je tot bekering brengt? Weet je niet dat het de goedheid van God is die je tot bekering brengt? Ik geloof dat wat de kerk van vandaag nodig heeft, dat dat allereerst een boodschap is van de goedheid van God. Natuurlijk ook van Gods rechtvaardigheid en van wat hij allemaal kan doen om onze zonde weg te nemen. Maar het eerste wat ons tot bekering brengt is de goedheid van God. Je zou denken dat het is heel erg zonder besef of wat dan ook, wat je tot bekering brengt? Ja. Petrus bijvoorbeeld, die, om, om even daar een voorbeeld bij te ja. geven. Petrus, die, uh, die, uh, die wilde weten wie Jezus was natuurlijk, maar ja, dat, dat had hij niet meteen door. En toen deed Jezus dat wonder met die vissen. Dat ken je wel, hè? Dat, die, dat Hij heeft een hele nacht gevist. Aan de, verkeerde, of aan de goede kant heeft hij zijn, zijn net uitgegooid en dan komt hij bij Jezus en zegt, Jezus, gooi het net nu aan de andere kant uit. Ja. Dan haalt hij heel veel vissen op en dan staat er dat, je zou verwachten dat Petrus dan echt in gejuich uitbarst van, yeah! We hebben vissen, weet je wel. Maar wat staat er dan? En Petrus die viel neer voor Jezus. En hij zei, ga uit van mij. Want ik ben een slecht en zondig mens. Dus ik snap de connectie niet tussen die vissen en die zondebeleidenis. Ja,
1: je zou denken van dit is, dit is een tijd om te feesten.
0: Ja. Om blij te zijn.
1: Niet om... Uh... Nee.
0: Een ja, visser, een te voelen weet je wel, jij die een goede video maakt, een visser die, die veel vis vangt, ja. uh, Wim die een goede preek houdt, weet je wel, dat zijn gewoon dingen, daar ben je blij mee, dan ga je naar huis en denk je, yes, dat was super. Maar wat doet Petrus? Hij ziet de goedheid van God zo overweldigend groot, dat hij neervalt op zijn voeten, omdat hij door de goedheid van God te zien, ziet van, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het is de goedheid van God die je tot bekering brengt. Het is de goedheid van God waardoor je door inkeer komt. Dat is iets heel vreemds, maar ik geloof dat dat het echte evangelie is. Waarom houdt je deze bijbeltekst positiever in het leven te staan? Nou, omdat het je helpt om de achtergrond van het evangelie te begrijpen. Het, Jezus is niet gekomen om... Tenminste, ik geloof dat de bijbel dat zegt. Jezus is niet gekomen om, um, om allerlei slechte dingen alleen maar weg te nemen. Nee, Jezus is gekomen om ons de goedheid van God te laten zien. Het eerste wonder dat hij deed was... De, weet je wel, water in, water in wijn veranderen in Cana. feestje. <laughs> ja, dat is gewoon een, een onnodig wonder. Uh, iedereen was al dronken, staat er. En dan water in wijn veranderen, terwijl iedereen gewoon al genoeg gedronken heeft. Dat, daarmee liet Jezus gewoon zien, ik ben gekomen, om echt leven en overvloed te geven. Om de goedheid van God te laten zien. Wijn is een, is een teken, een symbool van de goedheid, van goedheid van God, weet je, van, van vreugde. Ja. En, en, en daarna, weet je, de volgende wonderen. Jezus die een schoonmoeder geneest. Um, Jezus die... die, die alle, allerlei mensen ging die genezen. En dat alleen maar eigenlijk om te laten zien... de God van het Oude Testament... die zichzelf de geneesheer noemde... die zichzelf de onderhouder noemde van alle dingen... de schepper. De God van het Oude Testament, dat ben ik. En al het goede aan God, dat ben ik. Al het mooie van God, dat ben ik. De onderhouder... De, ik, ik ben het, zei Jezus eigenlijk... En het was de goedheid van Jezus. Waardoor de mensen uiteindelijk inzagen van deze Jezus is zo goed en zo mooi. Deze, deze man is, daar, daar word je gewoon verliefd op. En, en omdat, je, omdat je hem zag en als een goedheid ging je eigenlijk zien: zo ben ik niet. Maar Jezus, ik wil worden zoals u bent. En net, dat heb jij en ik toch ook. De, je wil toch? Ja, je zeker. wil gewoon worden zoals Jezus is. Ja. En helemaal niet omdat Hij slechtheid alleen maar wegneemt. Dat, dat is een mooie bijvangst. Dat is super dat hij dat doet. Dat hij de zonde uit weg weghaalt. Dat hij me heiligt Dat hij me dichter tot God brengt. Maar allereerst is het gewoon dat aanlokkelijke van Jezus. Dat hij zo op God lijkt. Dat hij zo mooi is. Dat je zegt, Jezus, ik wil zijn zoals u bent. Ja. En dat zeg je natuurlijk niet, 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 niet zomaar. Want we zijn natuurlijk bij zijn zondig uit onszelf. Maar het aanlokkelijke van Jezus dat zorgt er uiteindelijk voor dat wij gaan verlangen naar Jezus. En
1: volgens mij kun je ook niet Jezus bestuderen of met Jezus leven zonder positiever te worden,
0: als mens. Ja, in de praktijk blijkt dat dus wel zo te zijn.
1: Ja, maar, maar... al is het maar 1% of 3% per jaar, dan zit je nog op een goede winst na 5 jaar
0: Jezus volgen, denk ik dan. Nou ja, het is wel een... Toch? Ja, dat zou je wel zeggen, maar het is toch ook... En daar gaat ook mijn vierde tekst. Waar we waren nummer vier, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Nou, Ik maak een bruggetje naar vier. Ja, <laughs> heel slim. Ja, de vierde tekst, die, um, dat is wel echt een kerntekst. Die staat in de uh, Filipense. Dat is een brief van Paulus aan de Filipense. Dat is een wat langere tekst, maar ik wil hem toch even voorlezen. Omdat het... Die vierde tekst, die laat zien dat vreugde je niet komt aanwaaien. Vreugde is ook echt een beslissing. Hè? Kiezen voor vreugde is een beslissing die je neemt. Er staat in uh, Filippenzen hoofdstuk 4, vers, uh, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Dus dat is een commando, hè? Dat, is een, dat is een opdracht. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, met nadruk. Wees altijd blij. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, want de Heer is nabij. Betekent het echt zo van, hey,
1: wees gewoon vrolijk. Ja. Normaal kun je dat niet echt tegen je vrouw zeggen. Bijvoorbeeld, ik denk even aan mijn lieve, lieve vrouw René, je kent haar. Uh, hey, doe eens vrolijk. Zo klinkt dat dan wel een beetje als je het in deze bijbeltekst leest. Maar het zou niet
0: iets zijn wat je zou zeggen tegen je vrouw. Hey, doe eens vrolijk. Nee, maar er staat ook niet, doe eens vrolijk. Er staat, laat, laat er vreugde zijn in je leven. Ja, vreugde en vriendelijkheid, dat zijn vruchten van de geest het eigenlijk... maar het is ook een commando dat wil ik ermee ja, zeggen het is, ook, het is ook inderdaad een opdracht ja, en daarom heb ik deze tekst erbij gezocht omdat ik geloof dat ik echt vreugde, vriendelijkheid, komt je gewoon niet aanwaaien het is echt een besluit dat je neemt het is echt een besluit dat je neemt door voor de spiegel bijvoorbeeld te gaan staan en echt gewoon te zeggen ik kies ervoor om Jezus na te volgen ook in de vreugde ja, ook wanneer ik lijd in de vreugde ook wanneer ik door een moeilijke tijd ga in de vreugde. En ik ben ook wel door moeilijke tijden heen gegaan. En, en, en mijn vrouw ook. En als gezin hebben we het echt altijd niet makkelijk. Maar als ik niet kies voor vreugde... Dan, dan komt je helemaal niet. mij ook niet gaan volgen. Nee. nee dus het is echt een... Uh, ik weet nog op de middelbare school toen... Uh, toen ik zat op een openbare middelbare school. Dat denk ik nu aan. Terwijl het, uh, ik er dus zo... Toen liep ik een wc binnen. En toen stond daar een jongen. En die had niet door dat ik binnenkwam. En die stond voor de wc stond die echt uh, te knipogen naar zichzelf. En te lachen naar zichzelf. Dat doe ik ook wel eens hoor. Ja, ja dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. Hey Rick, uh, hoe is Rick, het? jongen, je bent super. En, um, en toen, vond, toen moest ik er een beetje om lachen. Maar achteraf denk ik van, dat is eigenlijk heel goed. Dat je voordat je een gesprek ingaat. Dat is gewoon een tip. Weet je, aan kijkers die gewoon op SIP zitten te kijken. Ik, ik denk wel eens, als je... Bijvoorbeeld op SIP, hieronder staan, staan allemaal van die comments. Hè, dan ja. gaan mensen reacties geven. Ik denk wel eens twee dingen. Als je voordat je een comment, als je voordat je iets gaat intypen... Als je dan eerst in de spiegel kijkt en gewoon lacht naar jezelf... Dan, dan, dan is het ook veel vriendelijker wat je op gaat schrijven.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En het tweede... Als je eerst gaat bidden voor degene over wie je gaat spreken. Er komen misschien in een van de latere video's ook nog wel over te spreken. Of misschien over bemoedigingen en roddel weet je wel. over dat soort mm -hmm. dingen. Maar als je gewoon gaat bidden voor degene die, uh, uh, over wie je eigenlijk wil gaan schrijven. Dan komt er vreugde in je hart. Of je nou van mensen houdt of niet. Maar dan komt er vreugde in je hart. En dan ga je nalaten om lelijke dingen te zeggen over mensen. Maar waar we het dus over hadden is die, die opdracht. Hè? Ja. Dat, dat het dus vreugde nog... komt je niet aanwaaien.
1: Ja, kun je hem nog één keer voorlezen, dan gaan we er naar de vijfde.
0: Ja, er staat laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Waarom? De Heer is nabij. Met andere woorden, we hebben gewoon hoop. Als je in hoop leeft, waarom zou je dan kiezen voor hopeloosheid? Dus laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Zo is het. En de vijfde tekst. De vijfde. Ja, de vijfde. Moet ik eventjes heel goed... Uh, want als, ja, ik, Er zijn natuurlijk ook zoveel teksten die je zou kunnen noemen als het gaat om vreugde. Dus ik heb echt gewoon moeten kiezen. Dus ik, ik, heb, er gewoon, ik heb er eigenlijk veel meer dan vijf over opgeschreven. Ephesius hoofdstuk 4, vers 29. daar staat, laat geen vuile woorden over uw lippen komen, maar alleen een goed en opbouwend woord dat goed doet aan wie ze hoort. Je, je merkt vaak als je uh, als je bezig bent met allerlei dingen die, uh, die je gedachten vervuilen... ...en dan bedoel ik niet alleen viezigheid of, of troep, weet je wel. Dat, dat is sowieso... Uh, ...moet je daarmee stoppen. Dat is sowieso... ...maar ook, ook gewoon negatieve, vuile gedachten. Als, als ik de hele dag op website zit waar ik, de, waar ik boos van word... ...dan zullen er ook vuile woorden uit mijn mond komen. Dan zullen er woorden van boosheid uit mijn mond komen. Vanochtend, ik, ik zit uh, bijna niet op Twitter, want ik heb echt... Uh, Yeah, te dit, druk leven. Nee, maar Twitter is ook een beetje een riool, weet je wel. Waar mensen over elkaar roddelen. Dat dus trek je dat is, niet. Nee, maar vanochtend toen... Toen zat je er wel op. Als je niet moet ja, doen. Ja, dat kwam ook. Ik had, ik had gisteren had ik op een radiostation had ik wat verteld. Dus ik was even benieuwd. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon een stukje ijdelheid, weet je wel. Dan ben je benieuwd over wat er gezegd wordt. Weet je, je bent eerlijk, Wim. <laughs> maar je ging kijken De, op Twitter. Dus ik keek op Twitter wat er over gezegd was. En toen schreef iemand iets over een... Uh, een een tv-predikant in, uh, in, in Amerika. Er was een overstroming in Amerika geweest, in, in Houston. En, uh, en er was iemand die, schree die, die vroeg zich af, wat heeft Joel Osteen, dat is natuurlijk zo'n tv-predikant. Ja. Hoeveel geld heeft hij gestoken in reliefwerk, dus ja, in, in, in herstelwerk? Herstel. En dat had die persoon niet kunnen vinden. En die, en die ging toen een tweet, een retweeten van iemand anders die iets lelijks zei over Joel Osteen En ik keek even in die timeline van die persoon, dus wat hij allemaal gezegd heeft. En die is gewoon 40 minuten lang bezig geweest om lelijke dingen te zeggen over Joel Austin. Um, die iets niet gedaan zou hebben. En toen vroeg iemand wie is Joel Losten eigenlijk. En toen ging ze linkjes doorgeven over wie Joel Lostine eigenlijk is. En die persoon die Joe Lostin eigenlijk niet kende, die ging volgens allerlei lelijke dingen. Met andere woorden, we zijn 40 minuten lang aan het praten in Nederland over een predikant die iets niet gedaan heeft. En volgens gaan we allerlei lelijke dingen allemaal zeggen. Dus je bent 40 minuten lang bezig met vuile dingen eigenlijk. En wij zitten nu ook weer over te praten. Weet je, dus dat... Dat maakt, maakt 45. Maakt <laughs> vijfenveertig. Dus, dus dan, dan, dan denk ik van, daar zit iets niet... Dat, 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 dat moeten we gewoon niet doen. Wij moeten dat nu ook doen, weet je. Dus we moeten er ook gewoon niet meer over praten. We stoppen ermee. We stoppen ermee. Maar, maar het punt blijft... Het punt blijft als je je laat vullen met, met allerlei dingen die niet, die, gewoon, die, die niet van Jezus komen. Weet je wel, roddelen over iemand die je niet kent. Praten over mensen van wie je nog niet eens de naam kunt schrijven. Um, negatieve dingen zeggen over de theologie van mensen... Die je helemaal niet, waar je helemaal geen relatie mee hebt. Weet je wel? Ja, doe het gewoon niet. En daarom, hoofdstuk 4, vers 29, vond ik het ook... Dus laat geen vuile woorden over uw lippen komen... maar alleen een goed en opbouwend woord dat goed doet aan wie ze hoort.
1: Nou, ik hoop dat dit opbouwend was voor de mensen die het hoorden en goed doet. Yes. die die het hoorden je bedankt voor deze vijf Bijbelteksten over positiviteit in de Bijbel. En in de volgende video gaan we hierop verder in de derde video ook. Tot dan, doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.